0: Tron Birkedal ble sett på som en helt i Fremskrittspartiets ungdom første dag i retten i dag. Dramatisk i Syria, Norges holdningsløshet overfor landets makra hykleri, sier norsk-syrisk skribent. Anders Bering Breivik skriver på en kronikk. Vi er ikke klare for å lese slikt, mener filosof, den vaser norske redaktør. Og robottene snur Oslo børs på hodet. De ødelegger aksjemarkedet, frykter Jan Petter Sisner. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne dagen, hvor vi også får besøk av mannen som tonsatte Emil og Pipe Langstrømpe, og som nå er klar med melodier til mindre kjente tekster av men først skal vi til Stavanger, hvor rettssaken mot den tidligere ordførerkandidaten for FRP, Trond Birkedal, startet i dag. Birkedal ble som kjent beskyldt blant annet for seksuell omgang med mindreårige og snikfilming av nakne gutter i dusjen. Og Johan Miele Laugeland, du har fulgt rettssaken som vår reporter. Hva har kommet frem i dag?
1: Ja, for de som har fulgt denne saken nøye siden den sprakk i 20. mars i fjor, så var det ikke så mye nytt som, som kom fram i retten i dag. Trond Birkedal, han har innrømmet snikfilming av unge partivenner hjemme på badet, og han har også sagt at han har lurt unge menn til å opptre nakne foran på nettet, men han nekte skyld for de to mest alvorlige tiltalepunktene som handlar om att han ved to tilfeller ska ha et seksuell omgang, og utført en sexuell handling med gutter som var unna 16 år, og begge disse fornærmet forklarte sig i retten i dag.
0: Og en 18-åring sa i dag att FPU var en slags sekt. Hva, ja. hva mente han med det?
1: Altså Birkedal, Trond Birkedal, han var, var store i Ungdomspartiet. Han fikk æren for å ha bygd opp FPU etter Søvignes-skandalen, og i retten i dag så ble han av de fornærmere omtalt som et idol og en stjerne, og en de alltid holdet seg inne ved. Og selv om mange reagerte på, på kontakten Trond Birkedal hadde med de unge guttene i partiet, så var det ingen som grep inn. Det ble sagt noe annet at når unge i partiet hadde fått for mye alkohol, så var det avholdsmannen Birkedal som tok seg av det, ble det sagt, i retten. Ycke straffrisikerar han? Ja, det blir sagt att det blir dömt for de två mest allvarliga förhåll och så riskerar han halvt år, men men der er det är redan så påstånd mot påstånd. Om han ikke blir dömt for disse, så blir det mycket mildare straff och blir han dömd för det mest allvarliga så kommer vi verkeligt att anka.
0: FRP-folk kommer i morgen for å snakke om hvilke forventninger er knyttet til det.
1: Ja, altså i morgen så kom blant annet tidligere generalsekretær Geir Mo og leder i Fremskrittspartiets ungdom Ove Vanebo. Og det er klart at det måten som partiledelsen håndterte denne saken på, det, det er blitt kritisert. Og det er også blitt sagt det at det, det var folk som slo alarm og, og fortalte om detta som som då Trond Birkedal skå håller på med med disse unga gutarna och det blev ju spännande att höra hur exempelvis Gamo svarar på dette, om de visste mer och länge tidigare än då Birkedal blev anmäld i mars i fjor. Tack ska du ha Johan Emil Leuvgland
0: i Stavanger.
2: Hör Dagsint 18 Norduill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråsstreck Dagsint 18.
0: Massemorderen skriver på en kronikk om det han kaller en latterlig rapport fra de sakkyndige. Det fortalte Anders Bering Breivik på fengslingsmøte i går. Ingen av sjefredaktørene i landets største aviser avviser muligheten for å trykke en eventuell kronikk. Det kan vi lese i Dagsavisen i dag, vår sjefredaktør i Dagsavisen, Kaja Storvik. Hvorfor ikke det?
3: Altså, det har jo vært snakk om at han skulle skrive en kronikk som handler om hans syn på den sakkyndig rapporten. Det er jo ikke sånn at hva som helst som han ville satt på papiret ville ja, man vurdert å trykke. Så han, jeg tror alle, alle vil unngå å være en talestol for hans politiske manifest, men det er klart at den, den sakkyndig rapporten er så omdiskutert. Det er på en måte den som bestemmer hvordan hele samfunnet vårt skal forholde seg til de handlingene han har begått, og når han sier at det er helt feil, og at han han føler sig normal og, og hvis han ønsker å utdype det, så, så må man i hvert fall vurdere det som som redaktør. Hvis ikke, derfor, så gjør man ikke jobben sin.
0: Sagt det kan ha stor samfunnsmessig betydning. Hvorfor
3: da? Altså, det handler jo om at att altså vi som samfund vårt oppgjør med han det det preges i veldig stor grad av om man ser på han som eh, syk og gal eller om man ser på han som som, som kriminell eller om man ser på han som som ond. Mm. Og det, det er klart at at hva han har å si eh, om, om egen sykhet kan kan spille en rolle i den
4: den forslangen.
0: Hylle Sandvik, du er kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. Hva tenker du om dette?
4: Nei, altså jeg følger Kaja Storvik veldig langt på vei. Det er vanskelig å avvise en tekstførende sett og sette den. Uansett hvem som har skrevet den? Uansett hvem som har skrevet den, så vil jeg si at jeg skal først se hva dette dreier seg om. For vi må på det at man har en rekke kriterier å vurdere tekster som man får in
0: eh ettte. den som har skrivit, vem som har skrivit det är alltså inte bland dessa kriterier.
4: Det är verkligen ett av bland ett av av men och i denne sammanhangen här så är det snack om att regena avsändar med en fryktelig speciell og vanskelig utgangspunkt och det vill ligga som ett bakteppe hela vägen för en i det hele tatt ska vurdere alltså är det ja eller nej till tryckning så tänker jag alike väl att den kan ställa både frågsmålen om samhällsrelevans ehm jag alltså vad är sen säger den och det har den fakta i orden är den relevant inte altså, det er, det är fryktligt många kriterier. Och så, så er är det någon att han är han är den och ni är Det är ju också sån att det er, sånn at det, altså, det er en väldigt
3: hypotetisk problemstilling, for exempel for oss i Dagsavisen för han, han har ju pekat ut oss med ett terrormål och att han ville vakta oss för att trycka en sån kronik är ju väldigt sannsynligt. Ja, det spelar ingen i den sån. Nej, det gör det inte. Men det är sån att det sånn at, jeg, jeg tror ikke noen ville satt på en sånn kronikk, sånn som du setter på en vanlig kronikk, som du liksom mm. smelter på side tre. Det ville jo vært, altså, man ville ha gjort ting rundt det, mm. diskutert det, uh, hatt motstemmer, ingen vil gi ham... Ingen vil gi han et rom til å bare mene.
0: Men likevel, altså denne støttegruppa sier til stadighet at mediene må vise en utrolig varsomhet når det gjelder akkurat å, å medvirke til at han får oppmerksomhet i det hele tatt. Nå synes i er i NRK, PN og P2. Hva tenker du da om dette i forhold til å trykke Breiviks kronikk, Sandvik?
4: Nå er det jo også sånn at, at støttegruppen er ikke helt sams i syne om hva Mene. Det var senest en, en sterk tekst i Aftenposten uh, for ei som skriver at uh, ikke snakk på vegne om meg. Uh, det, nei, hun altså, er jo heller ikke med den søttegruppa, så, men
0: søttegruppa sier altså dette, lederen sier dette.
4: Sier, ja, men ja. nå tenker jeg på, på alle. Altså, det er fryktelig mange som har uh, grunner til å uh, skype og hele, altså Norge, Norge reagerer her, fordi det er en såpass sterk og, og stor sak. Men jeg tenker likevel litt sånn som Kaja Storvik er innom, at dette kan også gjøres på andre måter. En kan se for seg at får en tekst, som en kan lage for eksempel også journalistikk på. Mm.
3: Men, men jeg har stor forståelse for alle de pårørende og etterlate som ikke ønsker å se han og forholde sig til han og skulle ønske på en måte at han forsvant ned i et stort svart hull. Men det er ikke virkeligheten og det må vi forholde oss til også.
0: Professor i filosofi ved Universitetet i Oslo Arne Johan Vettelsen. du er det nærmeste vi kommer en professor i, i ondskap. Vad tänker du om at norske redaktører vurderer å sette en slik kronik på trykk?
5: Jag tänker att Breivik har uppnått mycket bara i kraft av att vi sitter här och diskuterar det dag, och bruker tid och uppmärksamhet på det. det har ju en speciell förhistoria som alle vet att han tänker och skena in en kronik. Och man kan ju se på både den uppmärksamheten vi ger han nå de facto och det att han eventuellt får den på eller inte får den på och att man då måste svare för varför man vill avvise den som en belöning för det han har gjort. Han har Skulle vi inte sitta ja? här? Han har jo villet uh, drepe de han har drept som et middel til et mål, og det målet er oppmerksomhet omkring hans politiske budskap og forsovet omkring hans person. Og det følger vi opp ved å bruke tid på dette. Og man kan også si om, i fall spørre om det er en en belønning å trykke kronikken, den trykkes jo da fordi det er han som har skrevet den, og enten den da er elendig skrevet, og det blir interessant hvis han motsier seg selv, eller virker forvirret. Hvis den virker veldig klar og intellektuelt overvist, så videre, så blir det interessant. Så uansett hvordan den da er, så vil den bare forsterke denne oppmerksomheten. En annen ting er jo at hvem skal kunne gi et motsvar hvis han polemiserer mot de sakskyndige? De kan ikke svare ham offentlig Egentlig så er ikke rapporten heller offentlig tilgjengelig, ser om den er lagt ut på nettet og er tilgjengelig, så er den egentlig ikke det. Altså det er noe med at det er ikke er en symmetri her som gjør at noen kan forsvare det han eventuelt vil angripe. Det tredje er at han eventuelt publiserer det da samtidig som hans egen rättsak er rett rundt hjørnet, og det så er også ett innlegg i forhold til om man ska vurderes som straffredslig tilregnlig eller ei. Så det blir jo veldig merkverdig på en måte uryddig at han skal kunne komme med offentlige innlegg som egentligen inte har någon adressat i kraft av at det är någon som kan svara på det och korrigera det vad som motbevare det fel och så vidare. Men
3: men det är ingen som mener at han har rätt till att få dette på tryck och att det ska och och att han alltså han har på en måte frasagt seg alle rettigheter han har jo, i forhold til en offensliv. Jo, men likevel sier jo
0: Vettelsen her at, uh, av det det går ut på, det er å få oppmerksomhet her, og det gir men, det jo han ved å i det hele tatt og, det og det ingen, sette det på det men,
3: men det er ingen tvil om at han får mye oppmerksomhet, mm. uh, og at det har han ønsket seg. Men man kan jo heller ikke si at etter en sånn handling som det som er begått, så skal man ikke si, se på det, fordi at det var oppmerksomhet han ønsket seg. Mm. Det er en helt, et, et helt umulig utgangspunkt.
5: Vetlesen? Spørsmålet er jo hvordan vi forholder oss til at han har gjort disse drapene som et middel til et mål som er rent politisk. Og dette holder vi jo på med hele tiden. Jeg tenker det at vi kommer til å få denne problemstillingen i flere varianter fremover. Mm. Det kan være om plutselig sier det at han skriver på en bok. Det er mulig han har bynt på det allerede. Skal da et norsk forlag publisere den? Det har
0: vi det ja, vi har allerede i det
5: Ja, så det kommer opp hele veien. Og man kan si det er ikke noe alternativ å, å tige ham ihjel, men kanske vi nå skulle ta en, en time-out på disse utspillene hans og for media, for eksempel frem til 16. april, hvor det da vil balle på seg i månedene som kommer. Man kunne jo også velge å, å på en måte overse det, og tenke det at nå... Nå er det nok han prøver sig hele veien. Han vet at alle da må forholde seg hvis han har noen nye initiativer. Mm. Sandvik?
4: Nei, altså jeg tenker, altså, det är et uh, argument som Vettelsen her kommer med, som jeg mener er veldig relevant, og det er, det er dette rettsrommet. En må huske på at en kronik er noe helt annet enn det som skjer i retten, og dette er mitt under en uh, rättsak Og det er jo også et av de argumenten som en må vurdere hvis en skulle komme i den hypoteske, etisk situation och få en sån text.
0: Ja men den kan du vurdere allerede nå for kommer den så kommer han att och tiden går ju 16 april är det ju så länge till. Ja. Men jag var time nei, men time att.
4: Nej men alltså jag har igår ehm um, så var det någon av ungdomarna som sa att de sågarna och fick den oändlige lusten till latterliggöring. Och det tänker jag är kanske en av de mest sundare reaktionerna som har kommit efter på Alltså detta detta behovet för att nä jag nästan alltså det gjennom, gjennom det tronisere genom genom den lattern. Och det är också en av grundorna till det er ju nettopp att en har fått, altså en har sett hur politiska utspelarna har kommit med känner hans politiska man har, har manifestet. Vi ser hur förryktet ser ut.
0: Men vad tänker du om om tiden här vetlessen, du har varit inne på att at vi är kanske inte moden for det.
5: Vi har vel ingen presidens i norsk rettshistorie for at en tiltalt offentlig eventuelt polemiserer mot sakskyndige eller alle, eller andre rett før saken hans kommer i retten, eventuelt samtidig. Så det, det er det uryddige der med disse ulike nivåene. Men hva, hva,
0: hva, hva med tiden som, som, som går, og at vi dermed kan være mer mottakelige for å lese noe han skriver?
5: Ja, jeg vil ikke si noe skråsikkert om hvorvidt det kan være riktig for eksempel å utgi noe han har skrevet om fem år, eller 10 år, ja. eller femten år. Men tidsaspektet nå er at det enda bare er et halvt år siden det har skjedd. Vi har det nært innpå oss, både pårørende og som kollektiv, og det vil kunne virke veldig skakende og støtende det han eventuelt da måtte sette på trykk nå.
3: Men det er jo klart at alt han gjør og sier virker veldig skakende og veldig støtende. Og jeg tror hvis man skal ta hensyn til de pårørende, så er det sånn at som, som kollektiv og samfunn så vil kanske det oppleves annerledes om ett år eller to år. Men det er klart for de som har mistet et barn, så har jo ikke den tiden noe å si. Nei.
0: Det skal vi komme tilbake til eventuelt når den tid kommer. Takk skal du ha, Kaja Storvik, sjefredaktør i Dagsavisen. Til dig Arne Johan Vetlesen, filosof i Oslo. Og til deg i Bergen, Hilde Sandvik, kultur- og debatter i dag i Bergens tidene. Vi skal fortsette å snakke om noe lignende for dagen etter fengslingsmøtet, som også da var i går, så preges også forsidene på flere av landets aviser av meninger om massedrapsmannens mentale tilstand. Helt siden de to rettspsykiaterne satte stempelet utilregnlig på ham, så har debatten om både diagnosen og side ved rettspsykiatrien vært der. Og psykolog Bendik Jevion, du skriver i en kronikk i Aftenposten at tingretten viser at det ikke forstår noen ting når de oppnønner to nye psykiatere til en ny vurdering av Breivik. Hva
6: det de ikke forstår? Altså det, det jeg vektlegger det er jo en, en litt mer refleksjon rundt uh Eh, altså den faglige sammensetningen eh, som er nødvendig for en rettspsykiatrisk prosess. Og jeg, altså, jeg mener jo at det er helt nødvendig med både det medisinske fagfeltet og det psykologiske fagfeltet. Og da på en måte uansett motiv eller årsak så tenker jeg jo at eh, når du nå for andre gang har en rettspsykiatrisk prosess hvor på måte, psykologer er på sidelinjen, så må det tematiseres. U uten at jeg vet grunnen til det, men jeg tenker at det, tenker det reflekterer et veldig sånn overfladisk og uh, en sånn overfladisk forståelse av vad som kreves for et rammeverk i forhold til en god, forsvarlig rettspsykiatrisk prosess.
0: Hva sier du til deg, Inna Strømstad, som tingretsdommer i Oslo og her som medlem av
7: mediegruppa? Alltså viktig det viktiga utgångspunket att från lågvibeslidelse så är det inte någon plikt till att uppnevne en rättpsykolog men det är en anledning till det. Eh så säger loven att därsom parterna är enige om de sakkyndige som ska uppnevnas så skal retten som huvudregel följa det. Denne saken och beslutningen där ska jag inte uttala mig konkret om, men utifrån vad jag förstår av det som är lagt ut på domstolens nettsida så var det fem navn som ble foreslått av Mette Yvonne Larsen som representant for flere bistandsavokater. Av de to, eller to av dem var rettspsykologer, så var ingen av dem aktuelle fordi de var inabile. Så her
0: er det tilfelligheter og ikke et styrt syn om at psykiater egner seg bedre enn en psykologer for den slags arbeid?
7: Ja, jeg konstaterer i hvert fall at de to som ble foreslått, de var eh, ikke aktuelle fordi det var innabilet, og at de som da ble valgt, det var de to det var, eh, ikke var innsigelser mm. til fra Pottalmyndighetens ja,
6: side. Ja, det er det her som jeg ettersøker da. Det er refleksjonen rundt at du har jo på en måte en rettspsykiatrisk prosess som er så stor, hvor hele nasjonen er involvert, og så på en måte, så på en måte er det to rättpsykologer som viser seg ikke være habilet, og så er det liksom oisan. Så jeg synes det reflekterer et system som ikke er forberedt da, på, på, på det det skal være forberedt på. For Men hvorfor er det så viktig? Nei, altså, det er også en viktig diskussion for det handler jo om at en psykolog og en psykiater er ikke det samme. Altså, det er to helt forskjellige skoleretninger, og det... Eh, det jag tycker är viktigt att förstå är ju att så som jag säger för att en rättspsykologisk nej rättspsykiatrisk process skall vara kvalitetssäkert så trenger du både det medicinska och det psykologiska fagefältet. Det 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 måste ligga bundet med det. Jeg.
0: Men är det så forskar jag tror du ska komma ja. ja. så förskälig att man alltså bör närma sig et kvoteringssystem när det gäller rättspsykiatrar og rätts
6: Altså, jeg, jeg skriver jo, det, det må være en fast ordning, tenker ja. jeg, i bunn. Ja. Hvor i alle rettspsykiatriske prosesser så må det være en rettspsykolog og en rettspsykiater. Og det, det, det må ligge i bunn, tenker jeg.
0: Fordi at oppfatningene om, for eksempel, hvordan man setter en diagnose er så forskjellig?
6: Altså, det, det her handler om rett og slett av den rettspsykiatriske prosessen.
0: Men er psykologene bedre til å kvalitetssikre? Nei, nei
6: altså, det hadde blitt helt feil med to psykologer. Mm -hmm. Det hadde helt feil med to psykiater, en psykolog og en psykiater, da på en måte har du et rammeverk som, som ligger i bunn, tenker jeg, som er solid. Men sånn som jeg må si, altså, du vil aldrig få en kontroll eller forsikring hva en rettspsykolog øh, eller rettspsykiater, nei, rettspsykiater kan finne på. Men har du et rammeverk i bunn sant, som sier at det skal alltid være en rettspsykolog eller en rettspsykiater, så har i hvert fall systemet gjort det det kan gjøre. Men dette er en slags proporsjonskap? Nei, det, jeg vil ikke si det. Jeg vil si at det er, si, sånn som skriver, det er, det er et rättssystem som, som i alt for stor grad har en overfladisk forståelse mm. av vad som må ligge i bunn for en
8: rettspsykiatrisk Paul Farkvik, prosess.
0: Paul Harkvik, du er spesialist i psykiatri, og du er tidligere rettspsykiater, og du forsker nå
8: på rettspsykiatri. vad tänker du om dette? Nei, jeg tenker det jeg kan si som en kuriositet, så kjenner jeg, noen rettspsykologer som faktisk kunne oppnevnes begge to som de eneste. Så det, det vil også kunne gå an. Men det er likevel ikke bare gammel tradition og legedominans som gjør at psykiatere med den riktige bakgrunnen er svært å de som i størst grad kan være eh, mest kompetente i dette. Og det skyldes jo psykiaternes tradition med å utenom rettssaker hele tiden bedømme alvorlige sinnslidelser. Hele tiden i det vanlige psykiske helseverden så dreier det seg om hele tiden å bedømme hvor alvorlig er sinnslidelsen. Er det grundlag for tvangsinleggelse? Og så videre og så videre. Og det er helt parallelt overførbart mm. til de rettspsykiatriske observasjoner. Ja, hva sier du til det? Uh, altså,
6: jeg er ikke enig. Uh, jeg, jeg er ikke enig i, for i forhold til, ikke som en profesjonskamp, absolutt ikke. Men, men, at, men det,
0: det, det legges opp til her, altså at psykiatrien, psykiatere, er bedre skikket. Ja,
6: altså, det, det, det viser jo på en måte det her, altså for å bli psykolog, altså det, det er ett psykologisk univers. Det krever enormt mye. Det er seks år. På samme måte som det krever enormt mye for å bli psykiater og skolerte medisin. Og får, hvis du gjør det her til en sånn profesjonskamp, jeg tenker det, det er veldig uheldig. Det handler om å anerkjenne at på en måte en psykolog representerer en kunnskap som er helt unik, som er nødvendig og en psykiater gjør det samme men du kan ikke slå dem sammen og du kan ikke si at på en måte du skal ha ett et biologisk stempel på en psykisk lidelse som ska gjøre at en psykiater skal være eh, mer suveren for å bruke det ordet, enn en psykolog det tenker jeg, det er helt feil
8: Nei, jeg mener ikke at en psykiater er mer suverän men jeg mener at i dag, i dagens situation så vil det ikke være, tror jeg, grunnlag for rekrutteringsmessig å ha obligatorisk en psykolog i hver enkelt observasjon på grund av mm. det jeg sa i sted.
0: Men jeg må nesten tilbake til, nesten til utgangspunktet, og hvis du kan være kort og veldig pedagogisk og veldig greit fortelle meg, hva, forskjellen vært, hva er forskjellen på en psykiater og en psykolog i i en slik sammenheng?
6: Nei, altså, det, det, det går jo på, sånn som jeg sier, at en psykolog er en skolert i normal psykologi for det første. Det er ikke, det er ikke en psykiater. Men uh, hva innebærer det? Hva Nei, altså, det er kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, psykologi, ja. en, en, en på en måte så, som er en kompetanse man må har respekt for. Som, på, på samme måte som, ja, jeg er delvis skolert i sentralhemssystemet, men jeg vil aldri si jeg er i det sammenlignet med, med, med sidemannen min her. Det handler, om, det handler ikke om profesjonsstrid, det handler om i en side respekt for vad som må ligge i bunn, sånn som jeg sier, for en forsvarlig rettspsykiatrisk process.
0: En annen ting du tar opp i kronikken, som vi skal snakke om mot slutten av, av denne sekvensen her, er at psykiaterne har en for, for stor makt over domstolene, skriver du i din kronikk.
6: Ja, altså, traditionellt så har jo på en måte i både norsk rettspsykiatri og, og psykiatrien, den, den har ligget hos psykiatrene. Mm. Og med den så følger en medisinsk tenkemåte som er viktig, men som i alt for stor grad, men jeg har fått en sånn patentstempel på virkeligheten, som, som, som jeg tror jo alle anerkjenner at en, når en tenkemåte får lov å dominere for mye, så er det er ikke heldig for den kan lett stagnere.
0: Kjenner du deg igjen i dette innen av Stremstad som tingrettsdommer i Oslo?
7: Nej, ikke hvis utspillet er at vi nærmest slaviske følger de sakskyndige i et og alt.
0: Men hvor mange ganger er det dere avviser de sakskyndige vurdering?
7: Ja, jag har gett tal på hur ofte vi överpröver det. Eh, normalen är att vi följer det och det är ju för så vitt inte så rart när det är ett enten ett et tekniskt frågsmål, ett eh, till regnellhetsfrågsmål som i 22 juli-saken så ber vi om sakkyndighet nettop fördi att andra fagoområder är mer kompetente än det eh domarna är. På dette feltet, og så vil det være ett av flere beviser når den statusen endelig skal gjøres opp. Det er ikke det eneste beviset, men det er klart at det er tungt veiene, nettopp fordi at de innehar en sakskyndighet.
0: Takk skal du ha, Ina Strømstad dommer i Oslo Tingrets med i mediegruppa, Bendik Jevjon, psykolog og Poul Hartvik, specialist i psykiatri. Mens angrepene, angrepene på den syriske byen Homs nå har vært i fire dager, har den russiske utenriksministeren hatt samtale med Syrias president i dag. Russlands mer velvilje linje ovenfor diktaturet har som sent vakt sterke internasjonale reaksjoner. Og Groholm, utenrikskommentator her i NRK, møte er over. vad kom ut av det?
9: Ja, det kan man spørre sig Lavrov sier, altså Russlands utenriksminister, sier Assad er villig til en dialog. Han sier at Russland har tatt til ordet for å bygge videre på den arabiske ligaens plan. Den inneholder jo også et punkt for øvrig om at Assad ska gå av. Og om Lavrov har faktisk sagt til Assad at han bør gå av, det vites ikke. I så fall vil vi heller ikke få vite det. Men det er altså ikke noe, ikke noe håndfast gjennombrudd på noen slags måte, men han sier at, er dialog. Han, sier at han er villig til å øke gruppen av observatører fra den arabiske liga. De trakk seg ut i slutten av januar, så det er om å få dem tilbake.
0: Men et lite skritt i riktig retning, er det slik det tolkes av dere kommentatorer?
9: Jeg tror ikke det tolkes som noe særlig gjennombrudd eller noe særlig skritt i det hele tatt. Dette er russernes forsøk på å ikke ramle av banen, så å si, i i Syria diplomatiet. Det er mer der man må se det enn som egentlig nå skritt verken fram eller tilbake i det store eh, spillet om å få til en endring av regime i Syria.
0: Lavrov kommenterte selv hvor viktig det har vært og, og nøyd seg vel med å si at det har vært svært nyttig. hva, hva
3: betyr det?
9: Nytte betyr at uh, man har utvekslet synspunkter, at han vel da føler ha har fått gehør for at uh, her må det reformer til. Altså, det er heller ikke noe veldig nytt, fordi Assad selv innså jo det allerede før jul, at her må det reformer til. Han sier han har ferdig et grunnlovsutkast som skal ut i folkeavstemning. Uh, det er jo et grunnlovsutkast som selvfølgelig ikke er utarbeidet med opposisjonshjelp uten. Så det, det har ikke så veldig stor tillit og troverdighet i opposisjonen. Men han sier altså at Assad altså har en viss forståelse for at det måre reformer til, men det er ikke kommet noe signal om at han har noe forståelse for noen videre reformer enn det han tidligere et uttrykk for.
0: Torgal Larsen, som statssekretær i utenriksdepartementet, ser du noe nytt i dette besøket?
10: Det er vel ikke store nyheter som meldes på, på kanalene. Det er altså det vi har å forholde oss til. Men det er klart at det at Russlands utenriksminister er i Syrien og prater med presidenten i seg selv kan være viktig, men vi har nå vært litt klare på at Russland har tatt på sig et veldig stort ansvar i denne sammenhengen vi har blokkere sammen med Kina den arabiske ligas fredsplan som var utgangspunktet for da majoriteten av Sikkerhetsrådets medlemmer i forrige. Mm.
0: Men det at Syrias president åpner opp for at den arabiske liga vil komme tilbake, og da med en forsterket styrke, er ikke det noe positivt?
10: La oss se hva som ligger i det. det. er klart at dersom det fører til en situasjon der den arabiske liga igjen er villige til å gå inn med observatører. De trakk jo da observatørene ut fordi de mente sikkerheten og oppdraget var var vanskelig eller umulig. Hvis det nå er en utvikling der hvor den arabiske liga finner det riktig og mulig og igjen gå inn med observatører, så vil det selvfølgelig være positivt, tror jeg. Så får vi da se om det kan være realiteter i det.
0: En erfaren diplomat som Hans-Willem Longba sa til søndagsavisen her på NRK at, at Russland aldri ville ha lagt ned veto i Sikkerhetsrådet om de ikke hadde tro på
10: at regimen i Syria står sterkt.
0: Deler du hans analyse?
10: Jeg tror at det å spå om, om fremtiden i Midtøsten og i Syrien, det, det er vanskelig. Det er jeg nok så sikker på, og jeg tror mange andre også er rimelig sikre på, er at Syrien vil på en eller måte ikke bli som det var. Hva som ligger i det nye, det får vi se. At det regimen som sitter i Damaskus nå, på en eller annen måte vil forandres, det føler jeg meg rimelig sikker på. Gro Holm,
0: hvordan vil du kort beskrive situasjonen i landet i dag?
9: Den er jo fryktelig dramatisk. Det er, en, det er jo vepnede konflikter, flere steder i landet som jeg har vondt for å se at bare skal legge seg, og at man skal glemme det. Så på en eller annen måte så tror jeg at Assad også blir nødt til å gå i dialog med opposisjonen, og det er jo det han sier også nå at han for så vidt er villig til. Problemet er jo at opposisjonen ikke har vært villig til å diskutere heller med ledelsen uten på visse betingelser.
0: Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Vi skal fortsette å snakke om Syria i Dagsnyttaten for Norges holdning og vilje til å reagere på situasjonen i landet trekkes nå i tvil. En holdningsløshet som begynner å smake av hykleri, skriver du i en kronikk i Aftenposten i dag, skriver Bent Sara Asme Rasmussen. Hva går denne holdningsløsheten ut på ifølge deg?
2: Det jeg mener med dette er at utenriksdepartementet og statsrådet Jonas Gahr Støre ikke har brugt uh, tid, uh, ikke har kommet med klare uttalser i, i det jennom den syriske krisen som har varirt frem nå snart et år uh, med drap på civile angrepp på uh, boliger og, og dra på 400 barn frem til nå uh, og den siste uttalesen som har kommet nå uh, den pressemeldingen i utenriksdepartementet er uh, alt for svak og har kommet alt for alt for sent men ja, du etterlyser et
0: ansvar vi, du, i uh, du etterlyser et slags ansvar hvilket ansvar?
2: ja, altså jeg uh, er enig med Kritik enig i en i kritiken som har kommet fra både højre og vänstre, allså partierna højre og vennstra, om at Norge har envis infritelse og nu en pressemidler mot sin allijeter Russland, som ikke er blitt benyttet i dette tillfälle. det er tydli en om i pressemeldingene fra utenriksdepartementet. Jeg kan også gjøre, må få bare lov til å nevne eh, også en, en pressemelding jeg har lest om at eh, utenriksminister Jonas Gahr Støre vil drøfte står det, det som skjer i Syrien, i margen av utenriksministermøtet i Østersjøområdet. Altså, bruken av ordet drøfte og margen her er alarmerende når Norge anser sig selv som en, et symbol på fred, et land som prøver å spre menneskerettighetskultur i resten av verden.
0: Mm. Alarmerende, Torgan Larsen, fremdeles statssekretær i Uda.
10: For det første så vil jeg veldig klart si at vi reagerer sterkt på det som skjer i syre øyeblikket. Hvorfor bruker du ikke sterkere ord da? Vi har brukt sterke ord, utenriksmesseren har brukt sterke ord. Han har fordømt voldsbruken på det sterkeste. Vi har gjennom hele året bak oss, fra i mars i fjor hvor volden begynte, tatt opp det som skjer i ulike sammenhenger. Vi har stått bak i Menneskerettighetsrådet i FN. Vi gjør vårt ytterste, samtidig har vi vært veldig tydelige gjennom de siste ukene på at vi støtter opp om den arabiske liga sin sin fredsplan. Det er en ny utvikling, og en gledelig utvikling av at den arabiske liga har en så tydlig stemme. Mm. Som vi sa i sted, men hva sier du til dette da? Det er jo alt i orden, Rasmussen.
2: Nej, det er ikke i orden, det er langt ifra. Altså, jeg, jeg har bare, jeg har skittet lenket til... Dessen det siist dagen en speciet, men har fultet med på eh, krisen. Je har lite till franske, arabiske eh, och brittiske och amerikanske kanaler. O je har sammenlignet eh, uttalser fra forjellige lere, tneriksministerre och talspersoner. Eh, det som har kommet eh, fra Utneriksepartmange, er som je si Eh, temmelig svagt svake formuleringer i forhold til i forhold till allt mm. det som har kommet fra EU-land, mm. fra USA och fra arabiska land som eh, for øvrig ikke er känt for eh, speciellt demokratiska holdninger Alltså jeg i dag kjemmes over å være en norsk borger faktisk, jeg elsker Norge og det er derfor jeg er opprørt
10: Altså jeg kjenner meg ikke igjen i de sterke ordene. Jeg forstår på en måte den situasjonen, at man reagerer på de bildene man ser. Det er desperate bilder som kommer ut fra Syria. Men jeg vil også peke litt på et par ting som tas opp i Rasmussens kronikk, som, som også ikke, ikke stemmer. Blant annet så, så skriver hun at utenriksminister Jonas Gahr Støre ikke sluttet seg ett et amerikansk krav om Assads avgang da vi går i august altså 2011 faktum, det er at det gjorde utenriksministeren den dagen NTB gikk han ut og slutte seg til det som da EU og USA sa, og vi har da slutte seg til stort sett samtlige, jeg tror faktisk samtlige EU-uttalser som har da normal, altså norsk politik å gjøre. Når Men de, vi har de... ikke
0: trukket ambassadørene tilbake, for eksempel, slik Frankrike, Nederland, Spania, USA, Storbritannien og Tyskland har gjort, og en rekke
10: Ja, og jeg skal forklare hvorfor det. En hovedgut at vi de gjør det, det første er at vi ser på sikkerheten til våre folk, men vi ønsker å opprettholde ambassaden så lenge som overhodet mulig. Og en hovedgrunn til det, er da, som ambassadøren i dag var ute B NTB og, og beskrev, det er at vår ambassade er et kontaktpunkt til blant annet opposisjon i Syrien.
0: Ja, er ikke den franske ambassaden det, tror du?
10: franskmennene må vurdere hvordan de selv prioriterer sine ressurser. Men har Norge vi en annen
0: rolle å spille i landet enn det alle disse andre landene
10: er? Vi har nok en lavere profil utgangspunkt, så det kan gå til at sikkerhetsvurderingen hos franskmenn er en annen, at mm. de er mer utsatte enn våre er. Men det å kunne opprettholde kanaler til blant annet opposisjonen så lenge som mulig, men at vi kan være nyttige. Rasmussen?
2: Ja, men da uh, stusser jeg fordi uh, når uh, forklaringen som jeg har uh, ventet lenge på, på hvorfor den norske ambassaden ikke er uh, blitt stengt, uh, er at man vil uh, uh, holde kontakten med opposisjonen, så forstår jeg ikke hvorfor mitt inntrykk, uh, etter å ha hørt uh, blant annet uh, svaret som uh, Jonaskar støre har et statsråden, har hit i spøretimen til ett spømål fra uh, uh, Erne Solberg, uh, leder i uh -huh. høre. Var og uh, si det legitimere oppositionen se uh, att det är en fragmentert bevegelse uten en klar rättning om mål och ingenr han ingen vet vemm som utjør oppositionen egentlig.å altså, jeg kan ikke få intryk. Mm. Når, jeg, når jeg leser dette av at, at det finns åpne kanaler for kontakt med
10: opposisjonen. Kort, kort det til, ja, da, først må vi da lese referatet som utenriksministeren sier, og han sier ikke det som Rasmussen her, her, her forviser til, det utenriksministeren sa, at man må nyansere bildet i forhold til, i forhold til eh, Libya. så er det Uh, ikke en, et entydig bilde. Utningsmisteren og vi i utningsmister har kontakt, åpne dører både til uh, nasjonale uh, rådet i eksil og rådet i Syria uh, og det vil fortsette med utningsmisteren har møtt representanter for begge uh, her hjemme uh, og vi opprettholder at vår ambassade der nede er ett viktig kontaktpunkt og vi tror mm. at så lenge vi sikkerhetsminister kan holde den oppe så ønsker vi å gjøre det för att kunna kommunicera.
0: Tack så du ha Torger Larsson statssekreterare i utrikesdepartementet, Sara Asme Rasmussen skrivbent från Stockholm för anledningen. Tack så du ha.
9: Doxit 18, varje kvartodagare
2: på NRK 2
0: Ja, lenge før Gordon Gekko gjorde grådighet til en dyd i filmen Wall Street har mekleryrket vært forbundet med raske penger og dyr og dynamisk livsstil. Men akkurat det bildet er i feil med å endre sig I dag slår nettstedet E24 fast at aksjerobotene er i feil med å snu meklerbransjen på hode. Martin Sommerseth Jær, ja, du er kåret til Norges nest beste shippinganalytiker i 2010, og for oss som ikke har fulgt helt med i dagens næringslivsserie om dette fenomenet roboter, så får du nesten fortelle oss hva disse gjør. Hvordan fungerer det?
11: Nei, altså en, en aksjerobot er jo ikke en robot i det man forbinder med det. Altså det er et dataprogram som baserer sine handler på et sett med variabler, som jo endrer seg hele tiden. Det kan være alt fra oljeprisen til, til Statoil-kursen, og så handler man da i andre verdipapirer på bakgrund av endringene i disse variablene. Og dette går veldig, veldig, veldig raskt. Du kan se si at det er en automatisert handelsform. Du har ikke en megler som trykker på kjøpsel eller salgsnappen, det er en datamaskin som fatter den betydningen. Ja, hvor, hvor raskt går dette her? Det kan gå på, på mikrosekunder mm -hmm. raskere enn du kan blunke. Kjøp og, kan salg. Ja. Kjøp og kan salg. Og ikke bare kjøp og salg, men også at man legger inn en, en ordre som jo i det neste millisekundet er for å eh, justere, eller du kan nesten si manipulere opp et, et ordrebilder slik at andre skal tro at det enten er mer kjøpsinteresse eller salgsinteresse et, en aksje eller en, et annet verdipapir enn det det i virkeligheten er.
0: Og hvorfor er dette en suksess?
11: Det er jo en suksess, de datamaskiner er jo i alle fall når det gjelder sånne enkle beregninger mye, mye raskere enn det et menneske er. De kan ta lynraske beslutninger som et menneske ikke, ikke klarer.
0: Hva gjør det med hele meklingsbransjen og vårt syn på aksjer og, og børs, Jan-Petter Sisne? Du er leder av Sisner AIS har vært med i finansbransjen i mange, mange år.
12: Ja, det, jeg tror ikke det gjør så mye med meklingsbransjen. Det er alltid behov for en mellommann som kan være en proaktiv rådgiver. Ja, men det slutter jo for, for med meglere Ja, at uh, det har blitt litt folksomt i meglebransjen, det skal jeg være den første til å skrive på. Det er alt for mange meglere. <laughs> uh, det lønnsomheten har jo vært der. Uh, man har hatt forventninger om å få si, fete lønninger og enda fete bonus, og det har jo vært tilfeller de siste ti årene. Mm gjerne separere megleryrket som sådan og dette med roboter, fordi roboten er en uting. De er, som det blir påstått her, programmert til å handle aksjer. De er ikke programmert til å eie aksjer. De er programmert til å misbruke markedsinformasjon på en måte som tidligere var straffbart. Så det er en uting. Det viser seg jo at en tredjedel av disse robotiserte ordrene ble kanselert i løpet av 16 mikrosekunder.
0: 16 mikrosekunder?
12: Mikrosekunder. Gjennomsnittlig eiertid på en amerikansk aksje er nå på 41 mikrosekunder. Og det sier seg selv at dette har kunnet med aksjehandel, aksjemeggling eller aksjeeierskap å gjøre. Det er en ren, rå utnyttelse av ordreflytten og den informasjonen som finnes i markedet gjennom hvert tid.
11: Ja, altså jeg, jeg vil jo si at når det gjelder denne manipuleringen av priserne, helt riktig, men når det gjelder hva man kan si er, er aksjemeglerens eller aksjemarkedets viktigste oppgave, altså få, få et likvid marked, en riktig pris, det at man automatiserer mye av dette her, eh, og får datamaskiner til å utføre handler, til å utføre kjøp og salg, især for at en megler ska sitte og trykke på knappen, det syns jeg er veldig bra, og det gjør at man kan få meglerne til å gjøre andre ting for till exempel starte eh, app eh i Kalifornien sån
0: jag får du du har ju fel med att dra ut av av mäklibranschen som sådant sånn. är lite en av grunden att de robotarna har kommit och gjort det det Ja,
11: alltså robotarna är ju bara en del av du kan si den den strukturelle strukturella her, hvor man har eh, internet som gör att eh, informationen flyter mycket mycket raskare än det den gjorde før. på, på 80-talet så fick man en 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 telefax ikke sant? Nå sender man en e-post til tusenvis av, av mottagere, informasjonen flyter mye raskere, sånn at det har en megler som en, som en trakt som skal sitte imellom der og sende ut informasjonen til alle, alle forvalterne, det, det behovet er ikke like stort lenger. Okay.
12: Uh, hvis man oppfatter at, at megleryrket er å sende informasjon til en forvalter som allerede har stått på internet, så tror jeg man ikke har forstått så mye av hva megleryrket egentlig dreier seg om. Er Kåre til av de beste innskippingene? Si noen... Analytiker, ja. Det er ikke sikkert at du som analytiker har perling på hva megleryrket er. Men du,
11: uh,
0: i år så, så ble en 3D frikjent for manipul av roboter, mens Folketryktfondet er redd for de blir manipulert.
12: Jeg tror ikke Folktryfffondet behøver å være redd for at de blir manipulert. De blir manipulert. Det gjør oh, ja. vi også. Okay. Det en del av disse robotene har til oppgave, det er jo å prøve å finne ut om det er reelle ordre, genuine ordre i markedet. Og i det øyeblikket de oppdager at det er genuine ordre i markedet, så frontrønner de disse ordrene. Disse robotene, eller high speed trading, så det kalles, tjener massivt med penger. Noen betaler de pengene, og det er de menneskene som utfører ordre, genuine ordre til daglig.
0: Ja, vi leste jo om den svenske tidligere aksjeguruen som hadde tapt alt, var det på 90-tallet, og som da vant alt tilbake, vi snakker om milliarder av kroner, ved hjelp av disse robotene. Så, så det gir jo helt uante muligheter for å skaffe sig former, og det er vel av en viss interesse hos kundene deres.
12: Altså, hvis det er slik man ønsker å ha en børs, så kan man gjerne ha det. Jeg tror ikke det er det en børs er til for. Børsen er en markedsplass hvor man skal kunne kjøpe og selge eh, anons, aksjer i annonsmarkedet. Ja, kan dette rokke ved
0: hele børsen, så å si?
12: Altså, det er ingen tvun om at det rokker ved likviditeten. Det det er, også, som,
0: som betyr at eh,
12: avkastningskravet til investorerne stiger, for risikoen stiger. Mm. Dette er helt på marginen. Hva vil det gjøre med verdiene her? likn oss herlig med verdiene for de er jo der. Ja. Eh, har du en aksje så har, har den en verdi uansett hvor den svinger intradag eller intrauke på en børs. Men kan
0: du ha noe å si for økonomien som sådan?
11: Ja, jeg jeg mener jo det. Altså det, det. det viktigste her er at man får riktig prising på på aksjene bra likviditet i markedet. Eh og og vet man da frigör mycket tradere för exempel att de, de de mister sina möjligheter för arbitrage där robotarna som tar över detta här. Det menar jag är bra och gör att man kan reducera finansbranschens störelse det är ett antal som jobber i dessa Ja, för ifølge
0: finans tillsynen så har också över 500 anställda förlatt branschen och intäktingen i branschen har med 70 de siste 3 årene skyldes det robotene?
11: Nei, det er jo selvfølgelig to sider her. Det ene er det, det sykliske. Det går ikke fullt så bra i verdensøkonomien som det gjorde i 2007. Det andre er jo det regulatoriske. Og det tredje er jo selvfølgelig, mener jeg, da, dette er mer strukturelle.
12: Så hvis dere, dere benytter dere av roboter, kanskje? Nei, det får også være dette et princip, Og det gjør vi ikke. Men det er ingen tvil om at vårt handelsmøster er annerledes. Uh, og det rammer norske meglefirmaer. Uh, vi bruker mye mer kapital hos de, våre motparter.
0: Takk du har Jan Petter Sisner, megler og forvalter og leder i Sisner AS. Til deg, Martin Sommerseth uh, Jær, aksjeanalytiker, gründer i eget firma akkurat nå. Så skal vi møte en av neste ordene innen nordisk musikk. Ja, en bit smakebyt av deg og pianisten Jonas Østholm. Velkommen til oss, Georg Gridel. Takk så mye. Det var noe alla Jan Johansson og Jasper Svenske har vi hørt, og, og det var vel litt av hensikten akkurat med denne låten. Ja, det var det faktisk. Ja. Det er altså alt forskjellig at vi har jazzbasister i format som gjester i Dagsnytt 18, men så er det nærmere ikke hver at man bak de eierkjære melodiene til Pippi Langstrømpe, Emil og de andre figuren i Astrid Lindgrens repertoar besøker Norge med nyskrevet musik til Cornelis Fresviks tekster, for det er akkurat det du har gjort. Hva slags album er det du har laget nå?
13: Ja,
14: altså det, det er inte ikke en, et, et plagiat ut av Cornelis sett å skrive musikk, utan det är min egen uppfattning om hur hans att hans texter egentligen är ganska vemodiga och innehåller mycket svarta mörka drag också. Och jag skrev redan när han levde några sånger åt honom som, så att jag tyckte
0: liksom jag hade rätt och fortsätta med det. Ja den i Rosendalvisa är ju vacker och berömt. Ja. ja, men du samarbeidet altså med, med Mester Kies på 60-tallet, satt du melodi til, det var to i alle fall. Ja, faktisk ja, flere, men flere.
14: det er två som har överlevt.
0: Ja. Hvordan var det samarbeidet?
14: Ja, altså vi treffades nesten inte alls, utan Nei. jag fick teksterna och sen så gjorde jag melodierna och sen var jag inte ens med på innspillingen. Mm -hmm. Jag vet inte varför, jag tror att jag kanske hade något annat jobb, alltså, så kunde inte så att jag hade jag fick egentligen han aldrig någon direkt reaktion från honom
0: ja, For det var ju samma miljö han var ju över sig alltså intresserad du var ju
14: Vi gjorde hade strax innan hade vi gjort lite turnéer mm. i folkparkerna i Sverige där han tillsammans med Jan Johansson. men jag måste erkänna at jeg aldrig riktigt lärde känna honom nära. Nej det gjorde jag inte.
0: I morgen skal du og dette bandet fra, som spiller på, på den nye plata oppdre på Josefines viseklubb i Oslo. Senere i år så skal dere vel til Voss og Jass, ja. ifølge annonsen. Ja, det stemmer. Midt i april. Og akkurat denne viseklubben i Oslo er du knyttet til Lars Klevestrand, og du har selv sunget med Ridel. Hva slags bassist er det du sitter ved siden av nå? Oh, oh, oh.
13: <laughs> det var... Dette er et spørsmål. Nei, han er jo en kjempe, en, en, altså det er en sånn tyngde i det spillet som nesten ikke hører på noen bass. Mm. Sånn er det med meg, eller for meg i, dag, i hvert fall. Eller skulle det være en sånn? Ari
14: Lendersen møtes.
13: I, i for seg <laughs> Men en tyngde og en, en trygghet og et nærvær i det. Som är helt otrolig.
0: Du har selv sungit med han?
13: Ja, vi hadde en konsert på Josephine Wiseen for några år sedan, men mm. vi tog et tvärsnitt av Georgs musik. Eh,
0: hur 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 ser det tvärsnittet ut?
13: Ja, det är inte snaut. Eh, han hörskur bara lite musik, film och fjärrskyn. Altså, du nämnde att Stillinggren, det är ju musik till filmerna, barnfilmerna.
0: Tyckte vi långsint om Biggie min ja, som alla
13: går som. Så väl övertog efter Janne Johansson som dog. Ja, det stämmer. Men jeg har også lettet opp, ellers du har en otrolig verkliste, med større verk for kor og større jazzensamler, og, og for meg, naturligvis, altså innfallspunktporten for mig som så mange andre av vår generation så var det nettopp jazz på svenska, den bassen man hører der. Hvordan så, er den mest
0: berømte bassgangen, nordisk bassist, noen ganger spilt?
13: Hvordan er den,
14: Georg? Dum, 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 dum. 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 Mm. Jag tror att det är den tonarten också.
0: Varannun ja. kom du på den eller var det Jan Johansson pianisten ja, som skreven?
14: Det var Jan Johansson ja. som kom på själva strukt eller själva skissen till det här. Det ja. är alla de her jazz på svenska, det var han. Och jag var väldigt förvånad när vi kom in till studien, för att det var bara han där. Och jag tänkte jag frågar honom var kommer alla? När kommer de andre Det är ingen som ska vara. Det är bara vi som ska spela. Ja. Det var ganska ovanligt på den tiden.
13: Men eh, siden så, så fikk jeg mange fine impulser gjennom Georgs fine strykerarr på svenske viseplater, hvor liksom strykerne smøg seg inn på uh, personlig av Persson og mm. på Fred Åkerstrøms uh, nydelige plater. Og så kom denne her som jeg hadde tenkt å overrekke offisielt til NRK, eller tilbake øh, levere denne platen Siden at det, det står ett nummer på den her Ja, ja det er et sånt, altså, det er sånt gramofonarkivnummer <laughs> jeg har jeg oppdaget <laughs> Jeg må ha lånt den en gang, så nå må jeg bort og levere den fra meg Frem, Jeg, jeg så, synes TV Så Hermes
0: er platen ikke vi orientert om at platenummer 56. Uh, 59612,
13: bananskivan med utrolige morsomme viser til tekst av Lennart Helsing med dobbelt bunn, altså, det er en okjende bananens grav, det er mm. hur bananene er og hva de tror og allting.
14: For jeg fråger, hvor lenge har du lånat den der?
13: Ja, det tør jeg ikke si. Er...
0: <laughs>
13: Men Ril, hva, hva
0: er det for noe med, med barn og barnmusiken for dig Det er det de fleste forbinder med, med ditt navn. Mm,
14: ja, jeg kan jo si at jeg, innan jeg begynte skriva barnmusik barnemusikk, så tykte jeg det var helt ointeressant, og jeg var nesten generet når jeg først fick upp drogaboken att berätta för mina jasskollegor att jag gjorde det för jag tänkte de skulle skratta ut mig men sen frågade jag om de ville vara med och spela och då var de hemskt gärna var väldigt uppfinningsrika och väldigt barnsliga också så at, sen, det var Astrid Lindgren så lärde mig jag att ha respekt för barnkultur och sen dess har jag hållt på med det nästan hela mitt liv
0: och hur var samarbetet med henne
14: ja, det var ikke så merkverdigt heller. Hun var en ganske väldigt professionell person, och jeg fikk tekster av henne med små vennlige ord. Kan du gjøre en liten visa til här teksten? Og så gjorde jeg det, og så var det ikke mye mer prat om den saken.
0: Men du, du nevnte også så vidt her at, øh, kanskje den mer kjente, i hvert fall her i Norge, Pippi Langstrøm på den ø, gjorde du ø, fordi ø, din kompanjon og medarbeider og venn Jan Johansson tragisk nok omkom i en bilulykke da han var i ferd med oss å tonsette ø, melodier til, til Lindgren. Ja. Hvordan kom den i stand?
14: Nei, altså, sjelva Pippi longstrøm melodin, den gjorde Jan Johansson selv. Åja. Oh, Och sen det var det enda som fanns kvar då som vi som fanns en liten provinspelning på så så utgick jag ifrån den och så gjorde jag bearbetningar och sen så småningom så vågade jag också göra helt självständiga visor mer och mer för att det var väldigt svårt att övertaga jobbet efter en nära vän som hade omkommit på det viset.
0: Eh, nå er du på en slags uh, turné med ett ensambel som også uh, spiller og synger Cornelis uh, sine viser. Litt uh, hentet fra uh, en av Nordens mest kjente fresvik-kjennere, uh, nemlig Jan-Erik Woll, og, mm -hmm. og, og hans uh, samlinger av, av dikt som ikke er uh, så kjent. Mm -hmm. eh, jeg tänkte, at vi skulle høre um, litt av datteren din, ja. Ja, og, og jeg har jo selvfølgelig da valgt denne Jan Johansson-visen der, ja, hva heter den? Kom et piano?
14: Ta hit et piano, sa Jan Johansson.
0: Ja, sa også Cornelis Freds, fikk sin ja. litt, og teksten går videre på at Johansson skal også ha beordret en Nobelbass. Ja. Og et, en mikrofon. Ja och ett studio og så sånn låter den på vi fra plattan eh Cornelius versus Riddel.
15: Spel element fanns och på 1600-talet. Men de låter se ej höras. Detta sa Johan Johansson i Vällangalä. Nogåt måste ge nas stora Ta hit ett pian och så jag njuan sån och en Nobelbås och så en mikrofone och skaffa oss en studio Någonstans ifrån Sen skjøter jeg Musikk urvalet
0: Du kjente igjen den siste
14: Ja, der var den jo Det er jeg kunne ikke låte det bli å sitere dette. Det var en liten helsning.
0: Datteren din var ikke i stemme. En, uh, en egen karriere. Uh, hvem var det vi eller kjørte?
14: Hva sa du? Hvem? Hvem
0: var det vi eller kjørte?
14: I, for øvrigt var det Jonas Østholm mm. som spillede piano.
0: Det er en uh, plate som har, er nominert til uh, Grammy-pris. Det stemmer. Uh, du er i gang med en liten turné uh, som her i Norge uh, da uh, går på Josefinesias klubb i kveld. Mm. 15. april er det Vosshausen. Hva er det du er i gang med nå og ellers? Hva slags musikkstykker har du opptatt deg nå?
14: Jeg holder på å skriver musikk til Albert Åberg. Ja. <laughs> som kommer på TV-en. Te eh, uh, masse avsnitt. 13 avsnitt.
0: Da venter vi på det i mellomtiden, altså Cornelius versus Rill. Dette var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til å være ansvarlig for det hele, Karoline Rugeldal. Det tekniske ansvaret hadde Odd Slottland. Jeg heter Sverre Tom Radøy.